0: plushcare.com slash weightloss
1: Ahí voy, ¿eh? La guía del fin de semana con la señorita Etcétera Hola amigos, ya está aquí su amiga Ariana Bustos Nava, la señorita Etcétera, lista para ayudarles a organizar su plan para el fin de semana Espero tener su atención porque voy a contarles muchas cosas y quiero que estén atentos Primero quiero contarles de la bonita coincidencia que tenemos hoy. Este es el podcast que sale el 12 de julio y justo es la edición número 12. 12 signos del zodiaco, 12 los apóstoles y bla, bla, bla. Entonces me puse a buscar otra vez en la numerología. Y es que se me hace padre ver qué hay detrás de todas estas cifras. Y encontré que el 12 representa la intuición. Y la intuición la verdad es que es lo que más utilizo para realizar esta agenda cada semana. ¿Qué les parece? Después de este brevario sobre el 12, que van a poder ir a contarle a quien ustedes quieran, ahora sí empezamos con las recomendaciones. Si tienen ánimo explorador y ganas de no cocinar, hay una alternativa que podrías hacer ambas sensaciones. Se trata del restaurante Veranda que se ubica en el Hotel Jenner ahí por la zona rosa. La particularidad de este restaurante es que tiene la carta, el, un sándwich homenaje al que se cree fue el primero en servirse en la Ciudad de México por ahí de 1910. Este hotel este, resalta mucho este aspecto de que ahí fue donde se sirvió el primer sándwich. La verdad fui porque saqué una notita para viajero, una reseña que les puedo pasar ahí después del Hotel Jenner y de la importancia que tiene, la historia que tiene, porque fue pionero en muchas cosas, pero entre esas pues está el sándwich. Obviamente cuando fui pues lo que hice fue pedir uno, ¿no? Para probarlo y ver qué onda. Fue por curiosidad pero ya cuando lo tuve enfrente me, me sorprendió porque es enorme, así enorme. enorme. O sea, no es como torta cubana, o sea, tiene los ingredientes necesarios, súper frescos y aparte te lo dan con un, con un letrerito en el que dice así como te estás estás probando el, el primer sándwich de la ciudad, ¿no? Entonces justo tienen ellos también ahí en el Genev un libro que pueden ojear y ahí este me puse a investigar un poco de por qué de por qué se dice que ahí se sirvió el primer sándwich y es que se supone todo empezó como en tendencia por la panadería ideal que empezó a vender pan de caja, entonces la gente lo empezó a pedir así y que pues, fue, a, fue a partir de ahí que... Que surgió, que se supone que no hay registro desde antes. El libro que les cuento en el hotel detalla que el 5 de octubre de 1910 ya se ofrecía ahí en el hotel los sándwiches, pero después se vinieron a poner de moda. La voz que designa dos panes con algo comestible en su interior se le atribuye al político británico John Montagu, espero que sí se pronuncie, pero es que dicen que a él le, jug le gustaba jugar cartas, entonces para poder jugar y comer pedía que le pusieran este, los alimentos dentro de sus panes y así ya no se distraía, ¿no? medio medio huevo no para comer. pero bueno a partir de esto fue cuando empezamos a conocer este tipo de alimento y está interesante ir a este lugar que aparte del recito es súper histórico y pues sentir que uno está comiendo un poquito de historia el el hotel Genève y su restaurante veranda se ubican en londres 130 en la colonia juárez muy cerquita del metro insurgentes les voy a pasar por ahí el link de la nota que hice para que también lo lean antes de ir a saborearse ese sándwichito.
0: el recomendado
1: y para la siguiente recomendación es necesario llamar a nuestro invitado y amigo el arquitecto Roberto Shimizu director creativo del museo del juguete antiguo, él nos va a contar de la nueva expo que tienen, una que nos va a poner un poco nostálgicos, en los 40 años de burbujas en el Moján Gracias por tomar
0: la llamada, Shimi. Hola, ¿cómo estás, Ari? Un gusto saludarte, obviamente, y compartir este con todos nuestros amigos eh, que están interesados en la cultura, que puedan visitar, como dices, esta exposición celebrando los 40 años de Odisea Burbujas, que bueno, fue una serie emblemática que justamente empezó un programa de radio, uh -huh. fue tal su popularidad que creció a hacerse unos capítulos de televisión y luego bueno de, a partir de eso incluso cada uno de los personajes tuvo sus sus series individuales no entonces fue algo que, que que ya bueno ya le dijimos un poco a la gente de qué se trata sí. pero sí se trata de eh, celebrar los 40 años de burbucas pero con los su creadora original y con todo el elenco también original que participaba en la serie, ¿no? Odisea, burbujas, vamos a despegar hacia
1: nuevos mundos que Oye, y justo me interesa saber eh, cómo es que surge esta colaboración entre el Muján y la creadora de Burbujas, que es Silvia Roche.
0: Sí, Silvia Roche, pues obviamente eh, el museo, pues bueno, es un homenaje a la nostalgia de México. Sí. Eh, justamente siempre ha fungido como este memorama, ¿no? En donde va la gente y recuerda su infancia, su infancia feliz, sus juguetes, y eh, obviamente pues desde el principio hubo una sintonía increíble con Silvia, y ella también pues quería celebrar pues, de manera especial el 40 aniversario, no quería dejarlo pasar así, que sí. realmente hacemos una celebración. Y entonces, este, junto con el museo, planeamos esta exposición, que además reúne a otros coleccionistas de burbujas, que eso es lo increíble, que al final se van a ser como unas eh, 2.000, 2.500 piezas inéditas de burbujas, uh -huh. más la firma de autógrafos con su fundadora, la conferencia, van a traer también, eh, van a traer las botargas originales este, va a venir el pistachón original con su botarga original, entonces, vale. realmente, este, sí va a estar entretenido el asunto, uh -huh. eh, además de todos los otros personajes que creó Silvia Roche, que es Katy la Oruga, ¿no?, este, y otros eh, personajes que también fueron emblemáticos de, de esta creadora, ¿no?, el tesoro del saber, ¿no?, otras, eh, pues, también dedicado a, a también a Silver Rocha, un poco haciendo el homenaje. Porque, pues bueno, ahorita alabamos mucho a las series extranjeras, ¿no? Sí. Y, y anda uno ahí viendo series extranjeras todo el tiempo en Netflix o, bueno, en diferentes plataformas, por decir así. Y, pues, estas series, pues, mexicanas con este lenguaje mexicano y muy contemporáneo. A mí sí me hace que el tema del Ecoloco es totalmente contemporáneo, o sea, ahorita hay un problema de plástico, de contaminación, de dejarle un mejor mundo pues, a nuestros hijos y pues, hay un problema de, de contaminación dura y pues, ellos sí tenían ese, ese mensaje desde el principio, ¿no? Este del ecoloco, de, 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 de ¿no? El malvado ecoloco de calentamiento global, la lluvia ácida, la basura espacial que eran los temas que tocaba siempre el, el de coloco,
1: ¿no? Incluso hasta fueron visionarios un poco, ¿no? O sea, bueno, no, no mucho no, más bien. Sí.
0: totalmente. Sí,
1: sí, sí. Oye, justo, bueno, ahorita ya nos contaste eh, de, de qué es lo que veremos en la muestra, que es algo también que tenía inquietud de saber, pero, Ajá. pero bueno, sé que la, ina bueno, la inauguración oficial es este el 13 de julio.
0: Sí, no, así es, el 13 de julio, sí, 3, sí, sí. Sí, el
1: 13 de julio. Entonces, este, ese día en especial habrá actividades pues que sean propias de la inauguración que a lo mejor sea una excusa para ir justo ese día. Sí, el... no, claro.
0: ¿Qué van a ese tener día pues ser? vas eh, perdón, ah, no disculpa, no ahí sí justamente eh, Silvia este va a estar ahí ah. obviamente, va a hacer una conferencia de Silvia Rocher este que pues además de burbujas te digo, creo, Katy la oruga y el tesoro del saber, también habrá sesión de fotos con ella y autógrafos con todo el elenco. También ella estará pues firmando ...toda la memorabilidad que lleve la gente ahí de, de burbujas... ...si tienen ahí sus acetatos, sus sus discos, sus vinilos... Este, ...si tienen ahí este material o, o incluso de las loncheras que daban o todo... ...si uh -huh. pueden llevarlas ahí se las puede firmar ahí su creadora, ¿no? Y este, también pues acá hace fotos los niños... ...porque pues, ahorita como regresó este año, en el 2019, en, en el Canal 11... ...bueno, en el 2018 no empezó, pero este año ya empezó más fuerte... Eh, como también ya se está volviendo contemporánea entonces van a ir personas que ahorita tienen 30, 40 años y también van a ir niñitos que ahorita lo están viendo ya en, en la tele abierta otra vez, ¿no? Entonces está increíble eso, ¿no? Que
1: creo, que, creo Y que
0: te muy... digo, muy contemporáneo el, el tema al sí. final, de la creo, basura y de todo eso.
1: Creo que mucho de la magia del Muján precisamente es este, desde mi perspectiva, es esta cuestión de unir generaciones, porque como dices, Uy, total. vas y a lo mejor si vas con tu mamá, puede encontrar este, juguetes con los que ella jugaba, pero que, que también tú que eres más joven, encuentras otros y entonces ahí se incl incluso se hace una dinámica de recuerdos, ¿no? Cuando lo visitas y justo creo que eso va a generar mucho esta exposición de, de burbujas como comentabas por lo que se está viendo ahora y pues las personas que lo veíamos antes ¿tú? Sí,
0: mira el museo incluso eh, yo como padre de familia este y también como director creativo del museo y también este pues con mi padre que fue el que fundó esta colección de, de más de dos millones de piezas creo que tenemos una responsabilidad muy grande de que el juguete no se pierda y que también lo que enseña a los eh, niños es jugar, pero el que enseña a jugar es el padre de familia, ahorita se ha perdido muchísimo esa interacción porque pues nada más de luego lo le ponen la tableta o le ponen el celular y pues el niño nada más se distrae se, se enajena pero realmente no está aprendiendo a jugar si tú a un niño si le das un trompo y nada más se lo dejas ahí, pues el niño se va a aburrir, se va a poner justo a ver la televisión, sí. pero si tú le enseñas a tirarlo, a subírtelo a la uña a hacer trucos pues obviamente el niño empieza a divertirse, empieza a aprender otras cosas hasta de motricidad, de coordinación. Entonces, creo que también todos, al final este este podcast y todo lo que hacemos en el museo, como dices, une generaciones, pero también lo hace responsablemente de decirle a los papás, jueguen con sus hijos, ¿no? Porque el, el futuro está ahí, ¿no? sí. Si tú no haces a estos niños que desarrollen su creatividad, su imaginación, pues al final este eh, van a nada más ver cosas, imágenes que nunca. ¿no? No, no, no les transmite nada, ¿no? Entonces, como dices, todos los talleres en el museo están hechos para que no vayas y botes allá a tu hijo, por decir así, sino que te sientes con él a hacer papiroflexia, no origami en este caso, eh, eh, siempre, siempre, todos los talleres del museo también son para, como tú dices, juntar a las generaciones, y la propia exhibición también, ¿no? Al final, eh, eh, para muchas este, personas es el platillitos del tío Gamboín, y para los niños es el, el guardia, el changuito de Toy Story, ¿no? Sí, Entonces, sí. ya sabes, el, el museo une todas estas generaciones, y el niño ve lo que le gusta, y el abuelito ve y lo le gusta igual, ¿no? Sí, une generaciones en el museo y se vuelve muy entretenido, la verdad.
1: Oye, y de las piezas que has podido ver, ya que se van a exhibir, ¿cuáles destacarías? Así para cuando vayamos a ver la exposición, digamos, a ah, esta nos la contó Shimi, que va a estar... Mira, vamos a
0: tener este eh, elementos este, originales de la mugre guarida de Coloco, <risa> también vamos a tener parte del estudio de televisión de Pistachón Cisac, no eh, vamos a tener también los peluches originales que fueron los primeros con los que se medio más o menos se iban a crear las botargas, esos son muy raros es memorabilia original de Silvia Roche, del de Odisea Burbujas de, de Burbujas perdón y este y obviamente también tenemos muchos este elementos de Katy la Oruga del Tesoro del Saber, no que también son parte de estos además de pues, todos los este vinilos que, que se vendían en esa época de burbujas se fue hasta el circo y hacían otras hasta colaboraciones con diferentes este, otras cosas de la cultura popular mexicana entonces creo que sí vamos a poder ver ahí como cosas bastante raras y te digo además de las botargas o sea van, van a llevar la, la máscara de, de, de pistachón... ¿no? van a llevar este varios de esas este del mimoso ratón también van a llevar así como elementos que utilizaba el de patas verdes también algunos elementos también del profesor Memelowski. Entonces, bueno, va, va a haber, pues son puras cosas originales, como siempre ha presentado el museo, ¿no? El museo nunca ha presentado copias, sino realmente siempre artículos originales, ¿no?
1: Oye, y vi que va a estar dividida... Por, o sea, que va a durar seis meses y que según bueno, la comunicación que me ha llegado Es que va a ser, van a estar dividida por personaje, ¿es correcto? ¿O cómo va a estar eso? Así es,
0: así, sí, sí, vamos a irlos presentando poco a poco uh -huh. Para que le vayamos dando su lugar a cada uno de ellos Eso uh -huh. también fue ahí como una colaboración con Silvia uh -huh. Y este y justamente para que cada uno tenga su posición su o su, su, su lugar, ¿no? Este... Eh, específico y que no sea así como a lo general, sino cada uno de los personajes, sí, lo planeamos y, y justo por eso la explosión bueno, está hasta el 6 de enero, uh -huh. que es un día después del de, Día de Reyes, pero en realidad, pues, pues, tú nos conoces desde hace tiempo Ari la verdad es que pues, siempre ha sido muy complaciente con los fans, <risa> y, y, y pues no es, es como la explosión que tenemos ahorita de, de Barbie, que será pues, hasta, hasta primavera de este año, y pues, la, empiezan a escribir los fans y entonces pues se alarga hasta el verano y así. La verdad es que nosotros siempre hemos ido alargando, pero pues sí si traten de, de venir este lo más pronto que se pueda, ¿no?
1: Oye, ¿y con cuál personaje empiezan?
0: Eh, creo que vamos a empezar con el mimoso, el mimoso está? ratón. <risa> <Está muy
1: bien. risa> no, me, a mí me interesa este... Mafafa Musguito.
0: <risa> mafafa Musguito, sí, sí, sí. Para no, llevarme no, a mi instantánea
1: es... y ahí este, me, me mezcle entre la colección. <risa>
0: va ah, no, 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 totalmente. este Además, ya sabes que ahí también siempre eres bienvenida. Muchas gracias. Con muchos años de conocernos. Y no este... digas
1: tantos porque va a parecer que ya estoy vieja. Tío.
0: Desde que eras este, muy joven.
1: Ya ni tan señorita ya.
0: Este, ya ni tan señorita ni tan etcétera. No, no, de... no. No, no, este, no Bienvenida siempre, Ari Y es un gusto compartir este estas nuevas proposiciones contigo ahí en el, en el podcast de... Cultural y sobre todo, pues bienvenidos a todos los fans y no dejen de, de estar so, totalmente eh, viendo las redes sociales del museo, porque ahí sí es donde se van a ir enterando de las últimas noticias. Entonces, eh, arroba museo del juguete en Instagram, museo, arroba museo del juguete también en Twitter y museo del juguete MX en Facebook, ¿no? Entonces, este ahí nos pueden ver en estas redes sociales y si no, muham arroba gmail.com, también si tienen algún informe, si quieren llevar grupos visitas este, específicas, nos están escuchando profesores de escuelas que quieran llevar a sus alumnos una visita guiada pues también nos pueden escribir por ahí por las redes y, o al mail
1: y ahorita aprovechar las vacaciones de, de verano que son como en las claro. Oye, este Sí, porque además tenemos dirección? ahorita
0: Barbie está este Cantinflas King Kong, está la exposición de Snoopy con también 2.500 piezas sí, sí. este... Tenemos todo lo, el Salón de Lucha Libre con todos los papeles y máscaras originales del santo. Pues bueno, tenemos toda la exposición además de la, la sala de burbujas, ¿no? Sí, claro, Son otras siete salas.
1: Pasarse un ratote allá en el Muján. Oye, ¿nos recuerdas sí. la dirección, por favor, para que apunten ahí bien?
0: El doctor Olvera número 15 en la colonia de doctores. Y tenemos estacionamiento a un lado para toda la gente que, <ríe> que piensa que la autores este eh, no sé, tiene mala reputación o lo que sea ahí tenemos estacionamiento antiguo del museo y el recorrido pues sí aproximadamente es de hora a hora y media y son siete salas y más de 55 mil piezas son Doctor Olviana número 15 o Metro obrera a un lado del Mercado de Hidalgo
1: muy bien ya después de o antes o después de los guaraches de o los tacos de de, los... de, de cochinita
0: sí de, de los del chamol y de los sí. machetes ahí y de pues. de la barbacoa vero
1: muy bien. Pues muchas gracias por, por contarnos estos detalles de lo que consiste en lo que consistirá la exposición de burbujas. Y pues por ahí andaremos también para darle cobertura y compartirlo también con nuestros. No, y para que también
0: recuerden ahí se pongan nostálgicas ustedes.
1: Y ahora vienen dos recomendaciones que suceden muy cerca para que se pasen de una a otra. Ya saben que me gusta hacer mucho esta dinámica, ¿no? Pa aprovechar el viaje. Bueno. Primero les sugiero visitar la exposición pictórica. Aquí lo voy a. a lo voy a pronunciar sin, esperando que no me equivoque, pero. <ríe> es que le está muy raro su nombre La exposición se llama Splush <ríe> Algo así Pero es que es como una Onomatopeya de los cómics Espero que me haya salido <ríe> Si no, ahí me pasan sus recomendaciones en redes Por favor Esta exhibición es de la artista Fernanda Brunet Y la muestra reúne Piezas de amplio formato Amplio formato me refiero que abarca casi una pared En las que evidencia sus influencias De arte pop y cómic japonés la sensación frente a su obra te remonta a historietas con mucha energía, color así y acción, aún si personajes evidentes. A mí lo que me pasó cuando la visité es que me quedaba frente a los cuadros y casi que escuchaba así las peleas de los cómics o, o que, que veía así personajes este, un poco violentos o, o ahí atacándose, pero no hay, realmente no hay personajes así físicos, o sea, bueno, no hay un dibujo de una figura humana, así, solamente son los colores. Y son las figuras que representan como esta cosa de, del, del cómic. Además, es impresionante verla en persona porque tiene así las plazas de color que, que llaman mucho tu atención. Aparte tiene, por ejemplo, colores metálicos de fondo que cuando los ves te, te impresiona de alguna manera. A mí les juro que hasta en algunos cuadros veía caras, o sea, así está como mucho para jugar con tu imaginación y este y se me hace bien padre para que lo puedan visitar la exhibición se hospeda en el taller 138 en la calle Santa María de la Rivera 138 Colona Santa María la Rivera al fondo hay un restaurante que también se llama María 138 como vemos este, está un poco, un poco fácil o, o te puede confundir un poco Porque todo es 138 Pero en el restaurante les sugiero probar las pizzas Incluso si van de noche Hasta, te, hasta cobijita te dan para que no te piquen los moscos O sea, está para que vaya, vean la exposición Y se pasen a cenar ¿no? Bueno, la exhibición estará disponible Hasta el 17 de agosto en la galería Y los horarios son de 10 a 20 horas De martes a domingo Pueden checar sus redes sociales también De la galería que está ayer 138 Galería. Yo por ahí les compartiré algunos videos porque ahora que fui estuve, fue la inauguración entonces estaba por ahí la artista y para que vean incluso hasta la escala de, de la gente y el tamaño que tienen las piezas que exhiben. Y bueno la siguiente opción de esta dupla que está por la misma zona es un recordatorio porque este fin de semana comienza el gran remate de libros. Es la edición 13 pero lo que sucedió con este remate de libros esta, este año es que, bueno, no sé si ustedes ya han ido, a, ya fueron a otras ediciones pero primero se hacían el auditorio, luego dijeron que se iban a Los Pinos y ahora resulta que va a ser en el Monumento a la Revolución no, no, es, no es queja, no me queda muy cerca de la oficina pero, pero sí estuvo medio ahí confuso el, el saber todos los cambios ¿no? de, de sede ahora que ya sabemos dónde va a ser pues quiero contarles un poco de lo que van a encontrar ahí Va a haber alrededor de 700 sellos editoriales y va a haber descuentos desde el 50% hasta el 80%. Yo lo que hago un poco es ir, ver qué me gusta, luego regreso a comprar. Un amigo decía que tenemos el, el, este, el margen ahí de, 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 de peligro porque a lo mejor ya no encontramos las piezas que queremos, pero la verdad es que yo he visto que sacan como muchos libros de del mismo ejemplar muchos libros realmente es eso, el como las ventas de, de bodega de sacar y sacar, secar, entonces es una buena opción para, para empezar a comprarse pues más libros de los que estuviste planeando cuando bueno. Querías empezar a leer más en, allá en Año Nuevo, ¿no? Que empieces, ay, voy a leer más. Pues bueno, esta es una buena oportunidad. Además de la venta de publicaciones, podrán participar en talleres, conferencias, escuchar cuentacuentos y ser testigo del homenaje al escritor mexicano Fernando del Paso. A él le van a dedicar un par de actividades ahí, entonces para que también estén como al pendiente. Además, el 20 de julio habrá una venta nocturna. Aquí lo que sucede es que se extiende el horario y va a ser hasta las 10 de la noche. Para que vayan saliendo del trabajo, si quieren, pues es una, una buena idea, creo. Además, la fecha del remate se juntará con un evento que se llama Diálogos de Verano. Este es una, bueno, se le denomina fiesta de las ciencias y humanidades. Así que, como ven, habrá como muchas actividades culturales en este espacio de la tabacalera. El gran remate de libros culmina el 21 de julio y el horario será de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Seguro me verán por ahí porque voy a ir a tomar algunas fotos. Entonces avísenme, igual hasta nos vamos en grupito. Si quieren conocer las actividades que van a estar realizándose en, en el remate, pueden seguirlos en Twitter, que es tal como remate de libros. Yo a veces lo que hago es como darles retweet o también estaría al pendiente para mantenerlos actualizados de, de la agenda. El recomendado recomienda. Para nuestra recomendación de El recomendado recomienda, Seguimos con Shimi, director creativo del Mujam entonces Jimmy, hace poco mencionaba, fíjate, en mi página en mi fanpage, algunos museos que tienen en su acervo grandes colecciones entre ellos mencioné el Muham, mencioné sabes un poco al sumaya que ya también sabemos que como que todo lo que vemos ahí son parte también de, de colecciones eh, mencioné al Estanquillo y a ustedes porque también pues todo su acervo se, si no es que la mayoría, ahorita tú me corregirás se enfoca en ese tipo de colecciones, pero pero quería saber si me podrías recomendar algún otro museo, galería, que precisamente basen sus muestras en estas colecciones este, personales o, o privadas. ¿Tienes por ahí en el radar alguno?
0: Pues mira, a mí una que me encanta muchísimo y que es poco, bueno, no sé, poco conocida o poco este, explorada, porque el más famoso es su museo hermano, uh -huh. pero un museo a mí que me encanta en la Ciudad de México es el Museo Diego Rivera, pero Anahuacali, ah, okay. que exhibe uh -huh. justamente la colección personal de piezas prehispánicas de Diego Rivera. Sí,
1: sí, sí. Eso
0: es algo increíble, porque pues, eran las piezas prehispánicas que él iba y coleccionaba, con su ojo, con su conocimiento, con su gusto, entonces de eso lo hace bastante especial, entonces es una colección personal también que está abierta al público y de uno de los padres del muralismo, ¿no? lo que pasa es que muy poca gente lo conoce o, o va hasta allá al museo, porque está un poco lejos, ¿no? Este, ese es uno de los museos que a mí me gusta por, por la colección prehispánica, ¿no? se me hace que tiene unas piezas muy muy bonitas, además de algunos bocetos y y que ese lugar fue concebido también como un centro para las artes. ¿no?
1: Sí, aparte Entonces, el lugar bueno, es un... hermoso, tiene una, una explanada también muy grande,
0: ¿no? Exacto, sí, 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 sí ese fue, este al final fue fondeado este, pues, por la señora Dolores Olmedo, uh -huh. para terminar pues un poco el sueño de Diego, de Diego Rivera, que era crear un centro cultural ahí en la parte del sur del, de la ciudad, ¿no? Y ahorita más bien es como un recinto y justo pues exhibe cosas de cultura popular, y bueno, ahí en, hace algún tiempo el museo también lo intervino con murales, uh -huh. la muestra en concreto, que, que juntamos a la vieja escuela y a la nueva escuela del graffiti, del escrita arte y del muralismo en México. Es una uh -huh. exposición, entonces creo que es un museo bastante único, además, como que sales de la ciudad, sí. no tienes telado así como de que eh, es un paseo. Entonces, bueno, esa es una de las colecciones, no sé si pueda o tenga que recomendar otra, pero pues, esa es una de si las
1: colecciones. Si te viene a la me mente, si quieres. Este interesante.
0: ¿O no? Pues justo es también otro Museo Primo de ese, Ajá. que es la, la, la colección este de el Museo Dolores Olmedo que también es cerca de cosochimilco y también eh, contiene justo pff, la colección de, de la señora Dolores Olmedo pero lo que es también interesante es que tiene cosas que ella coleccionaba, cosas que ella guardaba de cuando ella viajaba y también tiene muchos regalos, obviamente pues porque era la mecenas de Diego Rivera y de todos estos artistas entonces también tiene muchos regalos y cosas personales que les regalaban ellos y pues también es un museo como poco conocido, no sé cómo decirlo tampoco está en la zona céntrica pero pues también hay que salir de la ciudad hacia la parte de Xochimilco y también se vuelve como un paseo familiar de fin de semana, ¿no? entonces pues, estos dos son museos que también exhiben colecciones privadas uh -huh. pues se puede decir poco conocidas o este, y que son museos que a mí me gustan bastante
1: Incluso en el Dolores no. Almedo tiene hasta ahí los y Ahí están los xolos, sí,
0: exacto. Sí. En, los, en los jardines tienen pavorreales y xoloscuincles.
1: A mí esos xolos siempre me intrigan porque luego están parados sí. y parecen estatuas.
0: <risa> totalmente, <risa> las totalmente. veces dices
1: que es una estatua o se va a mover o qué. Pero, pero los dos, bueno, qué buenas recomendaciones las, las dos porque sí son muy buenas. Y aprovechar que están en la misma zona para que si van a una ya luego se pasen a Exacto,
0: exacto, ah, exacto.
1: Oye, y pues ya nada más para acabar con, con esta seccióncita. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué lugar de la Ciudad de México te gusta visitar desde que eras niño? ¿Tienes alguna? Y mira, ahí la
0: bien? verdad es que ahí hay un lugar que desde ah. niño me, me atraía porque me llevaba mi papá ahí como a practicar este, con la bicicleta y era ciudad universitaria. Ah, qué tal. Y este, íbamos mucho ahí al, al este espacio escultórico. Ah, qué bonito. Y se me hace un lugar mágico ahí de la ciudad, la verdad, muy energético. Sí, digo, no sé si está muy choteado o no sé, no, pero no, digo, no. igual y no. Pero a mí me encanta ese lugar. Esos lugares como que te dan paz y te, te quedas ahí tranquilo un rato.
1: Como que te permite, justo, ahí sí, todos mis comerciales, pero justo hace, hace como un par de semanas me tocó ir allá porque fui al Festival del Libro y la Rosa. Ajá, Inicié sí, como, claro. Como según yo, mis reportes fotográficos y, y este, lo que me di cuenta... Eh, que me gusta de ahí es que te da como ese espacio para hasta para ver el cielo nada más, o sea, como...
0: Exacto, es que es un espacio sí. de contemplación, sí, sí, o sea, es. es que ya hacen sí, sí. falta espacios así, porque la gente está acostumbrada al Twitter, al Facebook, a la información, al feed, a los coches, a la televisión, o sea, todo el tiempo estás recibiendo información, y a veces faltan estos lugares que son como oasis de información, Sí. Entonces, a mí me encanta, hace poco también fuimos con, con mi hija y, sí. y me encanta ir así al espacio escultórico y nada más pararte aquí como que a la gente te pregunta, ¿y qué, ¿qué se hace aquí o qué? Sí. No, nada más quédate callado un rato, brother. O sea, este, ¿sabes? y vamos a, a contemplar un poco el cielo, la piedra volcánica, sí. este es un, es un rato de paz, ¿no? Y bueno, además de que puedes recorrerlo y, sí, claro. y ya te vas al MOA con lo que quieras ya después, pero sí. este yo creo que es un, un oasis de pues de tanta información, de bullicio de la ciudad, te desconectas y te vas allá. Después es tu futuro, ¿no?
1: Pues perfecto. Les voy a pasar ahí en redes las direcciones de estos lugares que nos recomendó Shimi. Y pues muchas gracias por, por aceptar la llamada y por formar parte de este podcast esta semana.
0: No, hombre, eh, con mucho cariño. Y también eh, terminamos el festival hace unas semanas en el museo. Entonces también hay alrededor de unos 90 murales nuevos en toda la colonia de doctores. Órale que realizó el museo, entonces pues a que la gente la también se dé una vueltecita por ahí Muy antes bien. de que los grafiteen.
1: Muy bien. Y muchas gracias, Jimmy. Nos vemos. Dale
0: nombre. Un gusto saludarlas.
1: Igualmente, hasta luego. Así llegamos al final de este podcast. Espero que se animen a ir a alguna de las actividades que, aunque las sugiero para este fin, estarán por lo menos un par de semanas más. Gracias a mi querida productora Mitzi Hernández y a ustedes nuevamente gracias por quedarse. No olviden entrar en conversación conmigo en Facebook como La Señorita Etcétera o en Twitter e Instagram donde también me encuentran como Arritmia. Hasta la próxima.